0: SRF1
1: srf 1. Ace
2: der Treffpunkt heute zu Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz. 40 Jahre ist es her, seit 1983 hunderte von jungen Tamilen, vor allem Männern, in die Schweiz sind, auf der Flucht vor einem brutalen Bürgerkrieg, in ihrer Heimat in Sri Lanka. Unterdessen sind Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz ein Teil der Schweiz. Über 60.000 leben da. Die Tamilinnen und Tamilen der ersten Generation sind unterdessen schon Grosseltern. Es gibt eine zweite und es gibt eine dritte Generation. Ein grosses Fest, das sich Tamilinnen und Tamilen aus allen Generationen aus der ganzen Schweiz getroffen haben, war gestern zu Bern im Haus der Religionen. Organisiert hat der Anlass Lavinia Sinadurai, die heute zu unserem Treffpunkt kommt. Zusammen mit ihrem Vater, Luxmanan Sinadurai. Und die beiden sind noch unterwegs, von Niederschärli, mit dem Bus, mit dem Tram, durch den Schnee. Vielleicht verspätet sie sich ein bisschen, aber ich freue mich sehr, zum ihnen zu hören, wie das, das Fest war und warum es so wichtig war, wenn wir das zusammen anschauen, was was in diesen 40 Jahren seit die ersten Tamilen und Tamilinnen in die Schweiz sind, gegangen ist und was heute die grossen Themen sind, die wichtig sind. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon Christina Lang. Guten Houston. How will I know? Das ist der Treffpunkt auf SRF 1 zu so 40 Jahren Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz. Unsere also beiden Gäste, der Lux Manam Sinadurai, wo vor 40 Jahren in die Schweiz kam, einer der vielen Hunderten von geflüchteten Tamilen von Sri Lanka, und seine Tochter, die Lavanya Sinadurai, die in den 90ern in die Schweiz auf die Welt kam, Sie sind unterwegs, sind gleich bei uns im Studio, und jemand, der die Zeit, wo die ersten Tamilen in die Schweiz kommen, nicht nur miterlebt hat, sondern mitprägt hat, weil er geholfen hat, zum zu Vermitteln zwischen den Kulturen, so etwas habe ich jetzt am Telefon. Das ist der Hugo Lager. Das ist jemand, der ich, für einen tamilischen Leuten, der in Bern leben, ein Begriff ist, den sie sogar persönlich können. Grüezi, Herr Lager. Schön, dass Sie in der Sendung
1: Ja, Guten Morgen, Frau Lang. Guten
2: Morgen. Sie waren Mitarbeiter beim Hilfswerk Christlicher Friedensdienst. Sie haben versucht, Brücke zu schlagen zwischen den Tamilen und den Schweizerinnen und Schweizer. Man muss sich vorstellen, die Schweiz ist im Winter 1983 vor 40 Jahren Komplett überrumpelt war, wo Hunderte von Tamilen, vor allem junge Männer, in die Schweiz waren, vor allem mit der Region Bern. Aber eigentlich war man sich doch gewöhnt, dass die Schweiz Geflüchtete aus einem bestimmten Land aufnimmt, z.B. die Vietnamesen in den Jahren vorher. Herr Lager, was war denn da anders gewesen bei den Tamilen von Sri Lanka?
1: Ja, ich habe selber eben in einem Hilfswerk geschaffen, wo, wo man äh, vor allem Leute aus Südamerika, aber nachher auch aus Vietnam aufgenommen hat. Die Leute hat man reingeholt, man hat vorher Strukturen gearbeitet, die haben quasi ein, ein angezogenes Bett gefunden, wenn sie in die Schweiz eingereist sind. Und nachher sind da die jungen, dunkelhütigen Männer plötzlich zu Hunderten, äh, Ankommen. und es hat keiner Strukturen gegeben. Wir haben im Hilfswerk keine Leute angestellt, die wir hätten können. irgend Betreuungsdienste oder, oder Unterbringungsstrukturen. Bereits zuständig war die Stadt Bern und war völlig mhm. überfordert. Das war ist, das ist, äh, einfach eine, eine völlig neue Situation. Mhm.
2: Wenn man Berichte von früher hört oder schaut, dann kommt man den Eindruck, dass das Klima in den Tamilen gegenüber sehr verrastig ist. Also sehr viel fremde Angst, fremde Findlichkeit, richtig in rassistisch. Stimmt der Eindruck?
1: Das stimmt absolut es ist ein sehr grosses Unverständnis um sie ja Ablehnung es ist kaum Interesse da sich zu informieren warum und und woher die Leute kommen ähm, lassen Sie bitte diese fremden Leute mit brauner Hautfarbe ähm, Sri Lanka ist höchstens als Ferieninsel bekannt ja. Ohne und ähm, Referent gestern Martin Stürzinger ist mit seiner Frau damals in Sri Lanka in der Ferien und hat die Pogrom selber, selber erlebt und ist völlig überrascht mhm. Er ist völlig überrascht und ist nicht zurückgekommen in die Schweiz und hat da verschrieben. dass es eine von unseren Informanten ja,
2: Es hat aber auch andere Stimmen gegeben. Es hat auch hilfsbereite Personen gegeben. Das haben sie selber erlebt
1: ja vielleicht ähm, noch noch ein Aspekt warum das dann so anders ist gesehen wir haben zwar das Ziel gesetzt aber das Zielgesetz ist nicht eigentlich ausgerichtet auf, auf Leute die da aus Kriegsgebiet kommen wo nicht Individuell politisch sie verfolgt, gewesen, aber vor dem Krieg geflüchtet. Da hat es Artikel Artikel dazu Oder er ist nicht richtig interpretiert worden. Es hat keine vorläufige Aufnahme gegeben. Die Leute sie haben eine Ablehnung bekommen vom Asylgesuch und sind aber weiter in der Schweiz geblieben. Aha. Und nachher haben die Leute in den Leserbrief so jetzt soll sie doch gehen, oder? Sie sind
2: doch wieder heim,
1: ja. Ja, die sollen doch jetzt hei, oder? Die sollen ihre Probleme selber lösen. Mhm. Man sollte sie postwindend über die Grenze schaffen. Das äh, ist im Anlässungsbrief zum Beispiel gestanden.
2: Sehr deutlich Und andere, also Verständnis, woher ist der das gekommen? Wer hätte können helfen
1: können? Das ist wirklich aus der Zivilgesellschaft gekommen. Das waren einzelne Leute, die sich, ähm, gemeldet haben, wo an einem Flüchtlingstag auf dem Bundesplatz gemeldet haben, ich hätte eine Unterkunft, mhm. oder ich könnte helfen. Wir haben Leute gesucht, wo haben geholfen, ähm, äh, Artikel und und Dokumente übersetzen. Mhm. Es hätte Arbeitgeber gegeben, wo plötzlich gemerkt haben, ja, da hat's es ja eigentlich Leute, die mir in der Abwäschküche helfen können, oder die mir helfen könnten, gut zu verpacken, in den Kambling, in den Aber das Problem war, dass wir weitgehend ein Arbeitsverbot ja.
3: hatten.
1: Ja. ja. Und die Leute eine ja, ausserst vorläufige Bewilligung bekommen haben, vielleicht für ein paar Wochen oder so.
2: Wie hat man das gelöst? Ist dir da auch viel schwarz gelaufen?
1: Da ist viel, viel unter der Hand <lacht> ja, und es ja das das ist schon so und und äh, wir sind ja die wo wo so mit der Zeit das Solidaritätsnetzwerke mhm. aufbauen wir sind auch unter schärfster Beobachtung der Politik.
2: Das glaube ich. Sie vom Christlichen Friedensdienst haben etwas gemacht, das ziemlich einzigartig ist. Sie haben sich darauf konzentrieren, dass die tamilischen jungen Männer, die da sind in dieser Situation, verstehen, was vorgeht in der Schweiz Und für das haben sie eine Zeitung gemacht. Und von der müssen Sie uns jetzt erzählen, was ist das für eine Zeitung
1: war. Ja, <lacht> man muss sich vorstellen, es hat dann kein Internet, es hat noch keinen Scanner. Wir probiert, oder wir haben, wir haben es gemacht, wir haben Zeitungsartikel aus der Schweiz, wo man über Tamilen informiert hat, oder offizielle Schreiben äh, von, von aus, der, aus der Verwaltung, die haben wir zuerst auf Englisch übersetzt und nachher über äh, zwei, drei tamilische Schlüsselpersonen, ähm, die das nachher auf tamilisch übersetzt und mein Kollege, der Busch Banaden, hat das nachher handschriftlich geschrieben. Er hat also äh, handschriftlich auf A4 Blätter tamilische Texte geschrieben. Wir haben sie kopiert und geheftet und verschickt. Ähm, ja, so wie man früher <lacht> die Schülerzeitungen macht. Sie haben mir Bilder geschickt, es
2: sieht ein bisschen aus wie eine Schülerzeitung. Was für Reaktionen haben Sie auf diese Zeitung
1: ähm, von der Tamila ja. sehr grosses Interesse. Diese Frage dass sie ähm, erfahren haben, was man über sie schreibt und wie man sie behandeln will. Sie Es hat nachher auch ähm, Möglichkeiten gegeben, sich an Hilfsstellen zu wenden, wie Fachpersonen, die Beschwerden verfasst haben. Äh, da ist zum Beispiel der Mario Gattiker Drunger gewesen, der hat dann Be äh, Einsprache geschrieben gegen Asylentscheid. Er ist später Staatssekretär für Migration geworden. Ähm, äh, das ist eine einmalige, äh, äusserst dramatische Zeit gewesen.
2: Ja, ja, man hört das. Gestern war ein grosses Fest im Haus der Religionen in Bern, wo Sie auch sind. 40 Jahre Tamilinnen und Familien in der Schweiz. Sie haben mir ein Foto geschickt mit Ihnen und mit einem von unseren beiden Gästen, im Lukschmann und Sinadurai. Wie war es? Was haben Sie für Begegnungen, Herr Lager?
1: Es war für mich sehr berührend. Gewesen. Ich war so vor allem sehr beeindruckt, dass mhm. die, die zweite und dritte Generation effektiv mhm. abwesend war. Sie kamen die haben ihre Eltern begleitet, die haben mit großem Interesse der Referat zugelassen. Das war aber maximal still. Ähm, es ist
2: schlicht ja,
1: beeindruckend. Wir merken,
2: wir sie sind noch ganz ergriffen. Mit dem Fest, wo so eine Situation der Tamilinnen und Tamilen heute in der Schweiz gegangen ist ist es eben auch darum gegangen, zum in der ersten Generation Danke zu sagen. Und mit diesem Thema machen wir gerade weiter. Und mit unseren beiden Gästen, der Lavania und dem Luxmann und Sinadurai, die sind nämlich jetzt angekommen. Endlich geschafft, durch den Schnee und alles. Guten Morgen miteinander. Guten
4: Morgen. <lacht> Grüezi <lacht>
2: miteinander. Hugo Lager.
1: Herzlich willkommen auch zu diesen beiden. ja und wünsche Und alles Gute. Ja.
2: Merci ja. viel. Und ich möchte mich bedanken. Herr Lager, alles Gute Ihnen. Danke, dass Sie bei uns im Treffpunkt sind. Auf Danke, Frau Lang.
1: <lacht> Danke, Lager.
2: Die Hugo Lager, der beim Hilfswerk Christlichen Friedensdienst geschaffen hat, wo vor 40 Jahren die ersten tamilischen Geflüchteten in die Schweiz sind. Und jetzt haben wir die beiden Gäste da, Vater und Tochter, Lavania Sinadurai, Luxmanan Sinadurai. Das Fest gestern haben Sie organisiert, Frau Sinadurai. Und ähm, ich habe den Eindruck, da schwingt noch viel nach. Wie haben Sie es erlebt gestern
5: also zuerst möchte ich sagen, all die Blumen, die wir bekommen, richten ich eben an mein starkes Organisationskomitee. Es also ist Wahnsinn, was wir hier auf die Beine gebracht und welche Wälen wir hier ausgelöst haben. Äh, selber habe ich kein Instagram, aber ich habe schnell einen Blick darauf geworfen. Äh, Wahnsinn, wie viele Beiträge das geteilt werden. Ich glaube, wir haben... Wir waren uns gar nicht bewusst, was wir genau werden auslösen werden. Und bei diesen, diesen Menschen, mit, unseren, mit unserem Anlass, mit den Bildern, mit der Ausstellung der Fluchtgegenstände, mit dieser Filmwand, die der BH hat für uns hat zusammengeschnitten hat, die immer alle Stunde ist gelaufen ist. Ja. Ich selber habe, wenn ich mitbekommen muss, ich sagen. Oh, ich schauen, <lacht> das so dass das Programm läuft. Aber es war auch schön, dass in diesem Haus der Religion, oder bei der Bühne, da äh, das, das Haus der Liga und selber ist auch Architektur ist sehr schön, äh, mhm. mit der Glaswand und so. Und wie die mit den grossen Augen auf die Glasvitrine reingeschaut haben und die Fluchtgegenstände mhm. und die alten Asylentscheiden haben angeschaut. wahnsinnig.
2: Das gesehen. ist war ein ganz wichtiger Aspekt war von diesem Fest. Die jungen ähm, Schweizer Tamilen und Tamilinnen haben auch ihren Eltern Danke sagen, wo in die Schweiz gekommen sind. Wo sie wollten harte Arbeit von dieser ersten Generation würdigen, ihre Fluchtgeschichte vermitteln. Wie hat man euch das gespürt? Das braucht jetzt gar nicht von Ihnen wissen, sondern von ihrem Vater, dem Mann, an Sie Er ist unser zweiter Gast im Treffpunkt. Ist das Danke angekommen?
4: Ja, wirklich. Das war sehr schön, Sie um zu schauen. Ich muss ja was gerechnet Es war wirklich sehr schön. Mhm. Also, ich, ja, sie hat das organisiert. Und wirklich, ja, denke ich denke, du bist nicht drin, sie Aber sie haben ein perfektes, gutes Team. Gehabt alles hat alles gelungen. Ich bin froh von sie, dass sie wirklich, äh, dass sie wirklich gut ankommen, muss ich, sagen.
2: Ja. ich freue mich, dass wir Sie beide Vater und Tochter heute bei uns haben. Wir machen zusammen eine Reise zurück in die Zeit, in den 80er Jahre, wo die ersten tamilischen Leute gekommen sind. Und auch eine Reise hin und her zwischen der Schweiz und der tamilischen Kultur. Ähm, aber zuerst ein bisschen Musik. Das Sie können ach ein bisschen durchatmen. <lacht> und dann geht es weiter im Treffpunkt auf SRF1. <lacht> I'm
6: going on no one to save me This old nothing really Go to it, driving me crazy I need somebody to hear Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda let like go way You, all the you know the pain Now the day bleeds Into nightfall And you're not here To get me through it all I love my guard Someone you loved I'm going under In this time I fear There's no one to turn to This all or nothing way of loving go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same. I guess I kind of like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to give me fruit. And they fall And you know it hits It kept me through it all I let my guard down And then you pulled the rug I was getting kinda used to being So what you love But now the day bleeds in tonight So... Uh...
7: Cieli azzurri sopra il mondo intero, dopo il dischio brasiliano era azzurro, ogni mio pensiero azzurro che È sbagliato e fanno
2: Das ist der Treffpunkt auf SRF1. Es geht um Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz. Wir haben zwei Gäste im Studio, Vater und Tochter. Der Luxmann an Sinadurai, wo wie ganz viele Tamilen vor 40 Jahren von Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet ist. Und seine Tochter, die hier in der Schweiz auf die Welt gekommen ist, die Schweizerische Tamilische Sekunda Lavagna Sinadurai. Wir haben im Treffpunkt schon gehört von diesem grossen Fest gestern im Haus der Religionen in Bern. Jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen auf die Zeit, in den 80er-Jahren, wo jemand von beiden sehr fest erlebt hat und wo seine Tochter, ähm, äh, Lavania Sinadurai, weiss, wo sie in der Familie mit dem zu tun hat. Sie sind 1990 in der Schweiz auf die Welt gekommen. sie haben Rechtswissenschaften studiert, sie arbeitet als Juristin im Staatssekretariat für Migration Bern und ihr Vater ist sie, glaube ich, vor einem Zeit besuchen, dort, wo sie arbeiten und wo sie jetzt ganz selbstverständlich innen und spazieren. Das war, für Sie beide ein spezieller Moment. Können Sie beschreiben, warum?
5: Für mich war es wichtig, meinem Vater zu zeigen, wo ich arbeite. Und dann habe ich ihn spät abends, einfach reingeholt und meine Büroräumlichkeiten gezeigt. Und für mich war das ein ganz normaler Prozess. Gewesen. Und wenn man durch, durch den Gang läuft, beim Sem im EG, sieht man auch ganz alte Archivmaterialien. Ich glaube, das sind auch alte Asylentscheiden, die dort äh, Ausgestellt sind. Nicht ausgestellt, aber so wie im Archiv. Oder? Und man wie ein Fenster und man sieht so wie innen die haben mir gar nicht überlegt, ich habe eigentlich gedacht, ah, ich muss noch die pflanzen, muss ich noch vielleicht oder vielleicht halt ihr die pflanzen mal, hey, dass ich ein Dünger bekommt und so ein bisschen die Pflege und dann zurückbringen. Mehr. Das was ist
2: Ihnen durch den Kopf gegangen? Herr du noch an dem
4: Ort? Früher haben wir noch ein Angst gehabt, da wir immer entschieden, weil manchmal die Kollegen negative Briefe bekommen. <lacht> Ähm, es liegt ja gerade schon das
2: Telefon mit Weihnachtsmelodie. Das war ja. der Ort, also das war ja früher das Bundesamt für Flüchtlinge. Genau. Dort
4: sind genau. herkamen, dort ist genau. die
2: Entscheidungen also her, dort war die Post herkommen.
4: Genau. Wir haben Briefe von Kollegen, negative Entscheidungen usw. So ist so es allgemein, weil wir haben noch ein Angst gegeben gegen die Polizei von Krieg her, oder? Mhm. Das hat auch noch ein bisschen, ja. ja.
2: <lacht> Es gibt wahrscheinlich viele Momente, wo das wieder auftaucht, gerade in dieser Zeit, wo es ja. so fest darum geht. Sie sind im Dezember 1983 vor 40 Jahren in die Schweiz gekommen, auf Bern. Können Sie uns ein bisschen die Tee zurücknehmen und vielleicht mal Ihre Tochter ein bisschen ergänzen? Wie haben Sie die erste Zeit, die ersten Tage hier in der Schweiz in Erinnerung?
4: Ich weiss noch, es ist irgendwo irgendwo im Bernbahnhof im oben gelandet. Da habe ich nur eine Shopping-Bag, so ein Hemd und eine Saram, um so, so ein Nackleider habe ich So Stück ich und mein Kollege. Wir sind im Bahnhof aber Morgen, sechs, halb sechs, sechs Uhr am Morgen. Ähm, wir haben nicht hin und her gelaufen. Ich hatte ich Angst, weil es Polizei irgendjemand kommt. oder so Dann habe ich meine Tasche in einem Tresor. Schließfach ja Ja, kein Geld, hatte, nur auf da. Inata, Zuta, noch mal die Nummer an, ich mhm. <lacht> Erst um Glück, mein Kollege hatte eine Telefonnummer, er konnte jemanden anrufen Und sie haben gesagt, ich soll ein Taxi nehmen und gehen. Das ist bei Bern von Waben. Ja. Aber dann ist sie da reingegangen. Da haben wir endlich nach Langem ein gutes Essen gehabt.
2: <lacht> ja, das sind tamilische Bekannte? Genau, genau tamilische, die,
4: die Bekannte von meiner Kollegen. Ja, so weil getroffen dort. ja, genau.
2: Hey, hey. Und das Gefühl von nicht wissen, wo durchgehen, nicht wissen, wo sie das, wahrscheinlich sie immer wieder begleitet. Wo sind äh, sie
4: da? ja Es war ja sehr so, kalt. Es war sehr kalt. Oder? Es, war sehr kalt und, äh, es war noch ein trauriger Moment, weil ja meine Mutter, Vater, Geschwister, alle, niemand da ich bin hier allein, einsam. Ich war schon noch ein bisschen traurig. Aber dann, wenn ich die diese beiden gesehen habe, sie haben und noch etwas und Ich
2: habe gehört, es hat eine Zeit gegeben, wo Sie in der Jugi untergebracht waren, ja. Man muss sich ja vorstellen Bern war überfordert mit ah, diesen vielen Das, ist, so, das
4: <lacht> passiert das <lacht> den nächsten Tag. Und dann waren wir die der Polizei und dann kam noch Englisch, die Befragung stattgefunden, und dann haben wir keinen Platz, nur im Jugendherberg. Mhm. Wir haben wir suche wo das ist. und dann haben wir gesehen, dass es eine Tafel war, nur am Abend offen war.
2: <lacht> Aha, das heisst,
4: also am Abend man sein, schlafen konnten und den Der Tagdauer muss raus, der Albiagki raus, aber sie nicht, woher, wir haben nicht gewusst, woher. Wir sind eben so kalt, ist, wir sind Richtung Bahnhof, oder? Mhm. Da sind wir unter Halle, sind wunder in Halle, flog ein paar Tage, wir haben wegen und und nachher, ja, und dann äh, und dann und zum so Mittagessen war woher, und dann wir im Mikro ein Brot kaufen, ein Schäuble kaufen, ein und noch ein bisschen schneiden Dann noch ein Brot, und dann in eine Bänke gekocht im Park, kalt gegessen. Oder?
2: Ja, also ziemlich ja. verloren, aber sichtbar. Und da haben dann eben viele Leute haben dann gefunden, was mache ich die, die genau, da um da den ganzen
4: Tag Das ist eben das, was damals in der Zeitung stand. ich Schweizer hat gesagt, wenn ich arbeite der ist steht im Bahnhof, wenn ich zurückkomme, ist er immer im Bahnhof. Mm -hmm. <lacht> Und ich, wir mus schaffen das die, die ja genau. Der hat schon noch, uh Sie haben nicht verstanden und es ist eine Reklamation gegeben. <lacht> jetzt
2: kann man es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ein anderes Klischee, das noch rum war, also, ja. ähm, das war das mit den schwarzen Lederjacken. Das ist schau mal, die haben ja alle so schwarze Lederjacken. Die haben ja alle Geld, die können sich das leisten. Was ja. ist
4: denn das? Nein, nein es ist wirklich, das, ist, das, Thema, das war ja die Fehlprodukte. Die Fabrik irgendwo war der Dann haben sie in einem, einen Job, die, die, haben ja Kleider von den oder? Mhm. Dann haben wir so, so eine Leder die ja ge einige überholt <lacht> also uns um klar machen das ist ussow's war gsi
2: eigentlich fällt genau, die richtig war und die müssen ja noch ein Zeichen und dann ist das einfach so ein Zeichen wo die Leute lesen da
4: genau ne die sind die großstande die die Tamilen mit den Lederjacken da
2: <lacht> kann man jetzt lachen wenn wir zurück gucken ja ein, ist ja so also im Sommer, in dem sogenannten schwarzen Juli 1983, hat der Bürgerkrieg Sri Lanka angefangen. Er hat 26 Jahre lang gedauert, bis ins 2009. Man schätzt, dass 80 bis 100'000 Menschen in dem Krieg umgekommen sind. Ähm, ganz viele Leute sind in die Region Bern geflüchtet, in die Schweiz. Schau mal an Sie, Sie haben das sehr schnell Deutsch gelernt, gerade am Anfang. Es ist Ihnen rasch klar, geworden, dass das wichtig ist.
4: Genau. Eigentlich war äh, es ist so, ich bin ja Jugendherberg am Tag noch mal gestanden und ich dachte, so geht das nicht, oder? Mm -hmm. Dann habe ich gehört, es gibt ein Heim, Hallenbrücke, so noch, da, da bin ich dort besucht, oder? Dann hat der Heimleiter gefragt, darf ich am Tag den Herr oder Deutschkurs besuchen? Und er hat noch ein bisschen studiert, dann hat er gesagt, doch. Dann bin ich immer nach dem Ding, bin ich am Tag nach Heim gegangen, Dort ein verschiedene Kurse gehabt. Es gibt Kurse für andere oder diejenigen, die nicht gar nicht, keine Sprache oder Englisch oder so, oder diejenigen, Englisch, also in verschiedenen Stufen. Gewesen. Und Sie haben ich schon hab Englisch können. Ich habe alle Stufen besucht. Ja. <lacht>
2: also wirklich alles, was gar nicht ganz ja, 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 der, wurde. Glaube,
4: Vormittag, ganz Vormittag war ich in den Deutschkurs. Hey, hey.
2: Sie haben nachher auch als Dolmetscher geschafft, Sie machen das bis heute. Ja. und um sich zusammenfassen, Sie haben ganz viele verschiedene Jobs gemacht, haben nachher sehr lange in der Pflege, in einem Altersheim gearbeitet, daneben aber noch putzt und sogar noch ein Reinigungsunternehmen geführt, das stelle ich mir sehr streng vor Tag und Nacht gearbeitet, oder?
4: Ja, ist, wenn ich jetzt zurückdenke, wirklich meine, meine Arbeitszeit ist Minimum 12 bis 14 Stunden. Und mhm. das war so gesehen, ja, also Mittag gearbeitet oder am Abend auch, im Büro arbeiten. Es hat ja schon noch Kinder und Familie gelitten, oder? Aber ich denkt wenn ich etwas erreichen für Familie, muss ich einfach arbeiten. Ich kann nicht einfach abwarten, dass etwas kommt. Mhm, ich muss äh, schaffen. Jetzt, ja. Jetzt kann ich
2: Ihre Tochter, Lavania fragen. <lacht> wie haben Sie das Familienleben erlebt, das Familienleben erlebt nicht, als Sie klein waren? Frau Lange,
5: ich möchte noch gerne etwas sagen zu dem Besuch von meinem Vater. Ja. noch geblieben. Ich habe noch ein Foto mit ihm gemacht, oder, und, und im Büro, als Erinnerung. Und ich habe nie vergessen, wie mein Vater im Lift hat gesagt hat. Also, schudert mich hier. habe ich so, Papi, weißt du nicht wo. Also es isch einfach... du weisch nit, wie Angst das mir jedes Mal, wenn es Briefli isch vom Bundesamt für Flüchtlinge, der mhm. BfF, isch es damals gsi. Isch einfach mhm. Und jetzt mir die zweite so Generation, wir oder? Ja, laufen da dine und use isch wirklich. Kann ich nie vergessen.
2: Wie es der zweiten Generation geht, wie es ihnen ergangen ist, zum Aufwachsen in der Schweiz, das Leben mit oder zwischen den beiden Kulturen, um das geht als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1. Und jetzt ist es noch eine höchste Zeit, fünf über halb 11 um eine Verkehrsmeldung zu machen. SRF Verkehrsinfo von 10.35 35 stockende Verkehr in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Limmataler Kreuz ab Urdorf-Norz. Gute Fahrt.
3: On ne peut pas toujours se dire, la vérité ça marche pas. Sollte mieux tes amants défis, monter sur des chevaux de bois, tu te demandes à quoi ça arrive. Jusque soi tu restes là, comme si la fin du monde allait venir. Jeter ce manteau sur toi, mais der Ragaine des Soupies, indigeré qui en a. Mais des regrets, mais des soupirs de qui en a pas On a que des souvenirs Et il faut les garder pour soi Il y a un temps pour les sortir Il y a un temps où ils s'enfuient Sur les dans une autre ville Tu reconnais d'autres endroits Pense que tu es Mais sans bouger tu
2: Treffpunkt auf SRF1. Segondas und Segondos in der Schweiz wachsen auf in zwei Welten. Mit der Heimat von ihren Eltern und mit ihrer in der Schweiz. Die LaVanya Sinandurai ist eine schweizerisch-tamilische Sekunda. in der Schweiz auf die Welt gekommen 1990. Ihre Eltern sind in den 80er Jahren aus Sri Lanka geflüchtet. Ihr Vater, Luxmanan, 1983, wo der Bürgerkrieg angefangen hat. Beide sind bei uns im Studio heute im Treffpunkt. Die LaVanya ist Juristin, Mediatorin, interkulturelle Vermittlerin in Bern. Ihr Vater wird glie pensioniert. sind beide heute hier. LaVanya, Sie sind so jemand, der in zwei Welten aufgewachsen ist. ein tamilisch und vor den Haustüren schweizerisch. Wie war das als
5: Kind? Gibt es ein paar Situationen oder eine, die Sie uns erzählen können, die das gut illustrieren? Ähm, ich muss sagen, als Kind ich hatte ich eine recht unbeschwerte Kindheit. Ähm ich war eigentlich immer willkommen. Gewesen. Man hat immer gesagt, du bist so bist du am Strahlen und ich, ich bin gerne in die Schule. Ich hatte Freunde. Im Jugendalter habe ich einfach gemerkt, dass meine Eltern langsam so ein bisschen mit Einschränkungen angefangen haben. Habe das Thema das Freund war ein Thema gewesen oder ein Ausgang. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich so in zwei verschiedenen Welten. Während eben meine beste Freundin Sabrina gewisse Freiheiten hatte, musste ich das wie müssen, so heim ausüben. Und dort ist habe ich mich wirklich angefangen fragen. Woher komme ich? Was ist meine Identität? Und Wo so. gehöre ich hin? Ähm,
2: Sie haben, wir haben vorhin ganz schnell darüber geredet, das Familienleben, wie man sich das muss vorstellen muss. Die Eltern, die gearbeitet haben, wie verrückt. Und Sie, die das nicht nur mitbekommen haben, sondern, glaube ich, auch mitgeholfen haben, die aber gewusst haben, ich wollte studieren, ich wollte mehr machen. Sie sind nachher an der Uni, haben Rechtswissenschaften studiert und da gibt es so eine Geschichte von einem Morgen auf dem Weg an der Uni, die müssen Sie uns erzählen.
5: Ähm, für mich ist das Essen sehr wichtig. Das ist für mich wie, eine, wie Dünger, wie Dünger, wo man Pflanzen Pflanze gibt. Und äh, meine Mami steht aber sehr früh auf und macht das Essen, sagen wir irgendwie Reis, und dann, äh, Oberschienen Linsen, Spinat und noch so Papadam dazu, das sind so frittierte linsen Und äh, dann hat sie das gekocht und hat mir noch eine Scheite gemacht. und Sie hat gekocht und er so in eine Silberböckse in eine Lunchbox. Und ich habe nur den Chaiti getrunken und bin weggesecklet, weil ich auf den Zug musste. Meine Mutter rief da, ah, Levi, du hast das Essen vergessen. Ich so, Mami, aber ich bin schon im Zug. Nein, du musst es holen. Nein, die Vorlesungen von A, ich muss gehen. Er ist sie in dem Nachtgewand, wo sie anhand hatte, das tamilische Nachtgewand, hat sie die Lunchbox gepackt, ist in das Auto hineingestiegen und fährt parallel am Zug vorbei. <lacht> also sie sahen sie gesehen, aus dem Zug. das Mami und so. Ja, genau. Das das ja, genau. Und ich dachte, ich könnte das Mose aussteigen. Keine Chance. keine Chance. <lacht> Schlussendlich hat sie mir die Lunchbox von der Uni gegeben und ist weggegangen. Hey, ich bin in der Vorlesung, mega hungrig, am Mittag habe ich die Lunchbox aus dem Rucksack genommen und die ist immer noch warm gewesen. Ich bin in die Kantine und habe die Lunchbox aufgedacht und es so fängst wirklich Liebe durch den Magen gesehen ich habe gegessen, es war wirklich eine trockene Vorlesung, es irgendwie Privatrecht oder so. und dann habe ich dann gegessen und dann ist mir auch an diesem Mittag ein tamilischer Mann entgegengekommen, der in der Küche gearbeitet Tauerwäscher, mega so ein kleines trockene Händ, du hatt so mit sim Wegeli Tauer äh, eingerumet. Nein, ich bin hier vorbei cho und halt Tauer chli gschmöckt. dass es da chli wie heimelig gschmöckt. Und er isch ja nume cho und gseit, Liebeskind, du gut lehre, dass du's besser hes als ich. Und ich eifach weitergessen und dann isch mir eifach e ein Gedanke duren Chopf cho und mir geschworen Egal, welchen Abschluss dass wir die zweite Generation machen, egal, wie weit wir es schaffen, wir dürfen unsere erste Generation nicht vergessen und müssen etwas zurückgeben. Und der Anlass gestern war etwas von diesem Zurückgeben. Mhm. Der Anlass gestern der
2: ist noch wichtig. Wir machen doch hier gerade weiter. Es ging darum, Danken zu sagen und die Geschichte zu zeigen, wo die erste Generation durchgegangen ist. Und Sie haben ja gesagt, ich habe eine Rede gehalten. Und es hat die Leute zu Tränen gerührt. Und nachher haben ein paar gesagt, wieso hast du das nicht auf Deutsch gesagt?
5: Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich war gestern am Funktionieren. Gewesen, oder? Wir sind ein ok team mit neun äh, Leuten, alles super starke Persönlichkeiten. Und die einfach funktioniert. Und erst am Schluss haben wir dann aber Rückmeldungen bekommen, jetzt so auf Instagram. Es ist Wahnsinn. Und wir haben wirklich Leute gesagt, Levi, wir hatten Tränen, die du geredet hast. Und mir war es wichtig, in meiner Muttersprache zuerst äh, und darum habe ich die Geschichte auf, auf Tamilisch gesagt. Hätten wir es übersetzt, da wären wir noch morgen dran. Oder? Und darum ist es mir jetzt wichtig diese die Geschichte noch auf Deutsch zu sagen. Bezählen wir doch, bleiben wir doch
2: bei der Generation, wo Sie gestern Danke gesagt haben, sonst machen wir weiter mit der. Also es sind jetzt drei Generationen in der Schweiz. Die erste, die gekommen sind, dann die zweite, das sind sie, und die dritte Generation kommt auf die Welt oder geht in den Kindergarten. Die erste Generation wird jetzt 60 ein bisschen älter wird langsam pensioniert. Und da kommen die Themen auf einem zu, wo ich nicht recht weiss, wie geht man mit dem um? Also da geht es darum, wie wird man alt? Wie kann man mit Eltern darüber reden, wie sie sich das Alter vorstellen? Herr Sinadurai, Sie sind jetzt genau in dieser Zeit. Wie ist das für Sie? Was haben Sie für Vorstellungen davon, wie Sie alt werden
4: wollen? Eigentlich... Äh ich habe nicht viel Gedanken gemacht, eigentlich, wenn ich da fast mehr als 30 Jahre in der Pflege schaffe. Das habe ich viel erlebt mit den Eltern, wie sie leben, ja. wie ich besuche und so weiter. Äh, wenn ich denke, ich, äh, ich bin schon noch ein gewohnt, ich wollte nicht die Kinder äh, schwer machen, oder eigentlich. Ah. Äh, also ich, 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 ich rede von mir. ich bin bereit, in einem Heim zu wohnen, weil ich wollte nicht, die Kinder nicht belasten. Weil hier, wenn man schafft, so, dann man keine Zeit oder man kann ah. nicht erwarten. Ich hoffe, dass ich so lange gesund blieb, und selbstständig sie Das ist mir wichtig. Ja.
2: ja. Lavania sind auch Man kann hier nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, oder wie das ist ähm, innerhalb von der tamilische Gemeinschaft, wie man das macht, wie man über Altersheim redet und alles. Wie machen Sie das? Ist das ein Thema? Ist das gestern an dem Anlass, an dem Fest, ist ja auch diskutiert worden?
5: Also noch kurz zur Rede. Oder? Ich hatte die irgendwie gestern morgen um zwei noch fertig geschrieben. Und dann habe ich schnell geschaut, wie weit, wie viele Kilometer das Sri Lanka und äh, Schweiz ist. Und dann habe ich wirklich bei der Rede angefangen. Ich bin selber geboren in Bern, fünf Kilometer entfernt. Und mein Vater ist von 12'000 Kilometern gekommen. Und das Alter in Sri Lanka ist einfach schon anders als Alteren hier. Oder? Sie haben hier ihre Verwandten, mhm. sie haben ihre Familie. Es ist einfach ein anderes Klima. Und äh, wir jetzt, zweite Generation, wir stehen schon vorher herausfordern. Was heisst das jetzt genau? Wenn unsere Eltern Und oh, das Thema Tod in der Fremde, haben wir gestern aufgenommen im Podium, äh, Diskussion. Und, ähm, für uns ist es wie wichtig, dass wir, wir können nicht... Das, was in der Vergangenheit ist passiert ist, oder die ganzen Konflikte in Sri Lanka, oder der Schmerz, den sie hier haben müssen erlitten müssen oder vor 40 Jahren, können wir wie nicht wieder gut machen. Mhm. Aber was wir können machen ist Sorge zu diesem Baum. Und das Logo von Swiss Tumble Diaspora ist ein Baumstamm, der abgekackt ist. Und dann sieht man, wie die Baumrinde. Und wir wollen, wie Sorge zu diesem Baum. Bon. und machen uns jetzt wirklich Gedanken. Und wir merken auch oh, das SRK, das Schweizerische Rote Kreuz hat ja eine Studie veröffentlicht über das Elternwerden von tamilischen Migrationsbevölkerung. Ich bin da auch so in einem Projekt in Tamil Kudil, wo man sich fragt, ah, wie ist das mit dem gemeinschaftlichen Wohnen? und so. Ähm, ich bin gespannt auf die Diskussionen. Die es, werden nicht bis morgen
2: fertig sein. Nein, die sind am Laufen. Zurückkehren auf Sri Lanka, ist das überhaupt für jemanden eine Option? Fragen Sie beide. Wie ist das bei Ihnen persönlich, Herr
4: Wirklich, ich war ja in Sri Lanka, oder? dann habe ich gemerkt, ich habe niemanden niemand dort jetzt. keine Freunde, niemand. Es ist ganz anders als vor 30, 40 Jahren. Oder? Wir haben Schulfreunde, Dorf, Lücke. das sind wie, wie Fremd Vorhofen von mir. Und andererseits, wenn ich denke, wenn die Kinder da sind, wird es schwierig sein, oder? Wie Wir wollen gerne mit den Kindern nah wohnen. Ah, dass man oder? nicht weggehen
2: will, ja, sondern dass man hier ja. da und in der Nähe von dieser neuen Generation ja. Mit dem Alter und später mit dem Ende des Lebens sind Brüche verbunden, Traditionen, nicht nur, wenn man religiös ist. Ich würde Sie gerne etwas ganz Persönliches fragen. Ähm, zu Ihrer Religion, zum Hinduismus, zu der Bestattung zum Tod, wie wichtig ist es Ihnen, wo Sie mal bestattet werden? Weil eigentlich wäre es ja traditionell, dann nachher, dass man die Asche hinganges tut.
4: Genau, das Das ist ja auch wichtig, oder die Familie, die Kinder dabei sind. Und äh, so ist es ja bei uns ja, die die Asche tut man ja in die Jahre. Aber jetzt haben sie ja letzte zwei Wochen haben sie Bewegung Die die zwei sie haben wirklich seit zwei Jahren gekämpft vor das. Und jetzt können sie eine Aare, die... Ach, dass äh, man
2: hinduistische Bestattungen machen kann, die genau, in die richtig, Argen.
4: Genau. Oh, also ja, genau.
2: Ja, ja, Hey, da ist vieles im Wandel. Es sind viele Themen, die ja. alle Generationen beschäftigen. Luxemann sind auch 1983 von Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet. Jetzt 64, gleich pensioniert. Lavania sind auch Tochter von Luxemann. 30, äh, Juristin, Mediatorin, interkulturelle Vermittlerin. Sie sind unsere Gäste im Treffpunkt. Sie schaut mich so an. Frau
5: <lacht> sinan haben Sie noch etwas? Ähm, was nicht ganz wichtig ist, um das Ich würde euch sonst noch gerne äh, einen Satz auf Tamilisch sagen und dann einfach auf Deutsch noch übersetzen. Das, was unsere Kernbotschaft war von dem ganzen Anlass, von dem Jahr, einfach von diesen 40 Jahren. Ähm, auf Tamilisch äh, ist es ein Spruch, ich muss es vorlesen. Tadei, Ketkelei, Parikati, Tam, Erade, Muriaden Podum, Tam, Telemuriye, Yertiye Innem. So viel wie Sie haben Grundsteine aufgebaut, auch wenn Sie nicht heraufsteigen können, lang leben diese Generation.
2: Es ist um Tamilen und um Tamilinnen in der Schweiz gegangen heute im Treffpunkt da auf SF1. was passiert ist in den 40 Jahren wo 1983 die ersten in die Schweiz sind bis jetzt wo über 60.000 Tamilinnen und Tamilen zu der Schweiz gehören und hier leben drei Generationen was Diskussionen sind und wie das es weitergeht Dankeschön Vormittag mit SRF1. Es wird Zeit für die nächste Nacht. Eine
8: Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.